0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是《稀缺》这本书的第九章：如何解决组织中的时间稀缺。时间表排的最满的计划不是好计划。如果没有构建起余弦，我们就会专注于当下必须完成的工作，预测不到未来可能发生的所有事情。当然，余弦不能太多。也不能太少，太多是浪费，太少又不能应对突发事件。只有存在余闲，人们才不会全神贯注在破近的截止日期上，也会去关注那些重要但并不紧急的任务。圣约翰医疗中心是一家提供急诊服务的医院，这家医院的手术室在安排和使用上遇到了一些问题。医院里的三十二间手术室，永远都被排得满满当当的，使用率达到了百分之百，手术量超越了手术室的接纳能力，可谓稀缺的经典案例。医院不得不将本来已经安排好的手术往后推，员工们也因为睡眠不足和工作规定而烦恼不已，这些都致使其工作效率进一步下滑。但是圣约翰中心必须要想到应对的方法。医院管理层请来了一位顾问，这位顾问给出的解决方案颇令人惊讶：留一间手术室待用。医生们当时想：“我们已经很忙了，他们还要拿走我们的东西，这简直就是疯了。”但是，这一建议背后存在着深刻的内在逻辑。对稀缺管理有着指导性的意义。从表面上看，圣约翰医疗中心缺乏的是手术室，不管如何重新安排手术，都没有办法解决这个问题。但如果你看到了问题的深层次，你就会发现，医院所缺乏的是另一种东西。医院的手术可以分为两种：计划之中的和计划以外的。目前。计划之中的手术已经占满了所有的手术室，计划之外的手术一旦出现，医院就需要对现有的手术时间进行修改。为了解决急诊手术问题而将计划之中的手术改期，需要付出一定的成本，一部分成本是经济账，比如加班费；一部分成本是医疗账，因为工作人员可能会出现医疗事故。还有一部分是效率账，让员工在没有准备的情况下加班到很晚，效率一定不会高，而且他们在加班状态下肯定不会表现出最佳的状态，每台手术的时间都会比前一台更长。手术室的稀缺，并非真的是医院缺乏做手术的空间，而是因为其没有能力用现在的手术室来处理急诊手术。这种情况与负债累累的穷人十分相仿，因为穷人如果能安安稳稳地在没有突发事件的情况下使用自己的金钱，那么就完全能够过得更好一些。毫无疑问，这位顾问的方法发挥了实际的成效。在一间手术室专门用来接纳急诊手术之后，医院的手术接诊率立刻上升了 5.1%。每天下午三点以后进行的手术数量下降了 45% 医院的收入也出现了增长。实验仅进行了一个月，医院就将这种操作方法纳入了正规流程。随后的两年间，医院的手术接诊率分别上涨了 7% 和 11% 圣约翰医疗中心的例子反映了稀缺陷阱的基本特点。医院手术的缺乏，实际上是余弦的缺乏。许多系统的正常运转都是以余弦的存在作为前提的。过去的卷带式的磁带录音机需要额外多一节磁带，以确保整段磁带不会被扯断。咖啡研磨机如果装得太满，也不会正常的工作。道路的占用率百分之七十时，达到最佳的运转状态。堵车就是因为缺乏余闲。其实，就算是那些深谋远虑的人，也常常低估余闲的重要性。面对太多等待去做的事情，人的第一反应就是将时间表排得尽可能紧凑，以便将所有的事情都安排进去。如果你安排得不够紧凑，就会感觉好像没有尽力去做事情一样。当效率专家发现，员工们没有得到充分利用时，就会敦促他们更有效率的利用时间。但这样做就意味着他们会丢掉鱼线。我们之所以没有能力构建起鱼线，是因为专注于当下必须完成的工作，预测不到未来可能发生的所有事情。当下的工作迫近而清晰，而未来的可能性并不给人紧迫感，也难以想象。当无形的未来与具体的当下产生冲突时，余弦就成了奢侈品。这就是你觉得自己没有资格去挥霍的原因。面对稀缺的威胁时，余弦是必需品，而我们总是不能将其列入计划之内。很大一部分原因是在于稀缺令我们很难预留出余弦。余弦的处理失当，不仅与个人有关。与组织也有着密不可分的关系。二十世纪七八十年代早期，一个观点认为，许多公司太过于臃肿，某些行业拥有的现金太过充裕，致使主管人员挥霍无度。在房地产和商业并购交易上面，他们支付的费用远远超过实际价值，从来都不讨价还价，对预算的底线也毫不在意。20世纪80年代的融资收购风潮，其初衷正是为了解决这一问题。风潮背后的逻辑很简单：收购这些公司，然后使其陷入债务压力，将这些公司从资源充裕的状态转化为稀缺状态。债务所带来的惩罚，也就是我们所谓的稀缺引发的关注力，会改善公司的绩效。主管们会因此开始投入关注，在花钱时也更加谨慎，并为公司带来更高的收益。融资收购虽然饱受争议，但的确能提高公司的业绩。一个原因在于，公司的赘肉加剧了职业经理人所面临的激励问题的严重性。他们之所以乱花钱，是因为他们花的是别人的钱。这种赘肉。实际上就是让管理层挥霍享受的天降横财，但从股东的角度上来看，这种享受对公司的发展毫无益处。通过融资手段减少赘肉，职业经理人就能在花钱的时候更加明智了。由于稀缺心理的存在，融资还有另外的一个作用：公司实现精益化、节约化背后的原因。与截止日期能提高生产力、低收入旅客更加了解出租车费用的道理是相同的。职业经理人需要时刻保持高度警惕，努力降低成本，提升认知能力。他们必须要与供应商进行艰苦的谈判，仔细检查每一个细节，以确定每笔支出是否必要。这种专注力在稀缺状态下是自然而然的。而在资源充裕的情况下，则是相对困难的。就算在民营企业、职业经理人自掏腰包时，如果现金充裕，他们还是会花得大手大脚。正如我们所了解的一样，余闲既是一种浪费，也能带来收益。采取精简措施时，我们很难将真正的浪费从有用的余闲中剔除出来。实际上。在融资并购风潮之后，许多公司都被逼到了破产的边缘。面对这种现实，公司主管们产生了“管窥”心态。如果说人们在二十世纪八十年代习得了企业精简的经验教训，那么二十一世纪则给人们在管理目光短浅带来的危险方面上了一课。不过，两者之间也存在着某种联系。如果太过精简，消除了太多余弦，那么经理人就只能用按揭未来的手段来弥补当下的青黄不接了。很明显，圣约翰医疗中心在之前掉进了救火陷阱中。那么，我们如何用余弦来对抗救火陷阱呢？首先，我们来看救火型的组织有几条共同的特征：第一，这种组织问题太多。时间不够。第二，这种组织会解决急迫的问题，但是对非紧急事务，无论其重要性有多高，都会被搁置。第三，这种行为会导致层叠效应，致使要去完成的工作量变得越来越大。简而言之，他们的时间都用在补救最迫近的火灾上，而四处又会不断的冒出新的火焰。因为没有人采取预防火灾的措施，救火不仅仅会导致失误，而且还会导致完全可以被预见的失误类型。重要但并不紧急的任务会被人们所忽略。顾名思义，救火行为就是忙着要去补救最紧急的问题，其他的问题无论重要性有多高，都会被最紧急的事物所掩盖。结构性问题很重要，但却可以等待，于是被永远的搁置了。火陷阱意味着大量的杂耍，你会全神贯注地在迫近截止的日期上。当终于完成手头的工作时，你才会突然意识到下一个项目马上就要到期了。我们很多人都有过这样的切身经历，凭直觉就能知道，救火陷阱之所以是陷阱，其原因与稀缺陷阱相同。只要开始救火，就很难毫发无伤地走出火灾现场。当团队在一项早该完成的工作上疯狂赶工时，下一项任务的起步就必然会被延迟，而落后就意味着团队成员同样要去补救下一项任务的火势，并从此一直落后下去。在了解了稀缺的内在逻辑之后，我们就能明白。余弦能降低我们进入救火陷阱的概率，而我们也知道，广馈心态会令人很容易忽略其他考虑因素。对组织而言，有一种办法就是对余弦进行明确的管理，确保余弦的存在。组织赘肉一点一点被消掉，随之一同被带走的还有余弦。在这种情况下。组织很希望能够拥有一位干将，不是整天想着如何将一分钱掰成两半花，而是能超脱于每日的广窥心态，确保组织拥有足够多的余闲。他所关注的问题不是今天需要完成什么工作，而是明天可能会出现什么样的突发事件，而这些突发事件又会如何影响紧张的工作计划？一定要有这样一个人。它的存在能够保证专注于当下工作目标的人们不会向未来的项目借用资源，并因此耗尽余弦，将组织拉入未来的带宽陷阱。其实，我们在安排时间时也总会忽略带宽。我们自然而然的想到的是完成代办事项所需要的时间，而非完成这些事项所需要或占用的带宽。超时工作会对生产力造成负面的影响，因为我们的身体会疲劳，需要休息；同样，心智资源也会耗尽，需要恢复。而稀缺的长期存在，则会导致带宽负担越积越重。为了对这一机制加深了解，我们不妨以睡眠为例：时间稀缺的人，每天都会工作很多个小时。他们总想要在一天有限的时间里尽可能多的做一些事。当时间不够用时，人们就会选择少睡点觉，多工作几个小时。但事实上，睡眠对生产力的影响非常惊人。科学研究多次证明，睡眠不足的员工其积极性会变低，犯的错误会变多，而且还经常会出现头昏脑胀的现象。随着工作时间越来越长，睡眠时间越来越少，生产力最终会一落千丈。我们从中领悟到更深刻的信息，就是虽然稀缺会给我们带来很大的压力，但我们依然需要专注于能量管理和带宽培养。增加工作时长，让员工更加卖力的干活和放弃度假的机会等等，都是广窥心态的表现。就像以高利贷借钱的行为是一样的，这些行为都忽略了长期后果。精神病学家做出的报告称，越来越多表现出急性应激症状的患者，都将自己逼到了极限，甚至超越了极限，没有一点余地，生活中没有一点空间能用来休息、放松和反省。无论是一周工作四十个小时，还是五十个或者六十个小时，都无法产生任何神奇的效果。但让自己暂时换换脑子、休息一下却非常重要，因为真正重要的是将有效的带宽最大化，而非将工作的小时最大化。当然，从救火行为到带宽维护的失败，所有这些错误都是个人问题。每个人都有可能犯下这种错误，但组织却有可能将这些问题放大。当团队中的一位成员开始落后时，或者进入救火模式时，就会加剧团队中其他成员感受到稀缺。当一个人的带宽产生了负担，特别是沉重的负担时，他所做出的一系列拙劣的决策就会导致更加严重的稀缺。继而为他人的带宽增加负担，组织就会有可能产生出一种多米诺效应，每一位个体成员都会将整个团队拉向陷阱，使带宽锐减。不过，组织同样可以富有洞察力，以创建出一种环境，使管理稀缺的挑战更容易获得成功。本章所讲述的核心内容是。应对时间稀缺的问题，就是必须留有余闲。当然，余弦较多会产生浪费，但在精简的时候一定要留有余地。处理此类稀缺问题时，除了关注时间以外，还要特别考虑到带宽问题。相比之下，工作效率比工作时长更有价值。今天就和大家分享到这里，感谢您收听《稀缺》的第九章。如何解决组织中的时间稀缺？在下一小节中，将为大家分享第十章：如何应对日常生活中的稀缺。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。